0: Buenas tardes, mis amigos y amigas, sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de esta OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada, de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, voy a bajar volumen otra vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Stalker, okay, este, este, podcast, este podcast. Este canal es este el lugar donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como es Monos en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram. También estoy en Letterboxd, la red social de películas, donde pueden ver todas las películas que estoy viendo a diario. Eh, mis estadísticas, mis listas, mis reviews, mis calificaciones, ahí las pueden encontrar en Letterboxd, donde estoy como Monos. También caigan a la Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos, como videollamadas, watch parties. Ustedes pueden, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar hoy en el, en, en el podcast. Hoy vamos a tener una llamada. Y muchas cosas más. El dinero con el que ustedes me apoyen en Patreon lo uso para mis proyectos, para mis viajes a festivales, etcétera, etcétera. Y finalmente, amigos, vayan a Está OK en Apple Podcast. No, es, no importa si escuchan el podcast o si ven Está OK aquí en YouTube o no sé dónde lo ven, vayan a Apple Podcast y déjenle una review a Está OK. Se los agradecería muchísimo. Amigos, estamos Casi cerca del final de la saga de Harry Potter. En este episodio vamos a hablar de la penúltima entrega Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 1. Harry Potter and The Deathly Hollows Part 1, la cual salió en el 2010, ya hace 13 años años del de estreno de esta película. Aún recuerdo cuando fue estrenada. De hecho, la vi con mi mamá. Esta película la vi con mi mamá. Y hablemos un poquito cuál ha sido la perspectiva de Harry Potter y las reliquias del Muerte parte 1. Y es de que siento que esta siempre ha sido una película un tanto infrava infravalorada por el hecho de que como que es el puente al final. Como que es que, ok, la tenemos que ver para poder ver el final. Y es de que cuando se estrenó, creo que esta fue la primer película película, la primer franquicia que decidió dividir el final, el último libro en dos partes, claro que obviamente no hay no creo que sea intención de ah, es que para que sea más fiel al libro, a la adaptación a la fuente es obvio que Warner quería extender al menos una película extra a la franquicia de Harry Potter, pero curiosamente está siento que sí está bien hecha esa, esa división. Y ahorita voy a hablar un poquito, un poquito de ello. Entonces, siento que esta película siempre ha sido un poco infra, infravalorada. Incluso muchos la consideran una película muy aburrida. Entiendo por qué lo dicen, y también voy a hablar al respecto sobre, sobre eso, pero siempre la he considerado infravalorada. Y esta vez que la vi... Tío, y, de, y de hecho, debo decir algo. Esta creo que es la película que menos he visto de la saga. Porque... Bueno, la primera y la segunda es como que clásicos, desde que somos niños, los vemos, los pasan en la tele. La tercera es como que la favorita de todos, porque es de Cuarón. Y la, esa, es, es, me acuerdo que la tercera fue la primera que tuve, que tuve físicamente. Y luego, la cuarta, la cuarta también se vea mucho. La quinta y la sexta creo que son las que más pasan en la tele. Y la, septa, y la última, pues la última, ¿no? Pero como que esta era como la oveja negra de la saga, como que no es que fuera mala, pero era como que la gente, es la que la gente incluso sigue ignorando. Así que dije, vamos a ver qué tal. Y la pude ver eh, la semana pasada y... ¡Wow! ¡Qué increíble película! Y me atrevo a decir, y, y quiero aclarar, siempre he considerado el Prisioneros Caballeros la, la mejor película de la saga, pero después de ver esta película... Creo que esta es mi película favorita de Harry Potter. Y les voy a decir por qué. Eh, la película, este es, este es, la, es el, el, el inicio del séptimo libro, el séptimo año en Hogwarts. Pero en esta ocasión, nuestros personajes, nuestros protagonistas no irán a Hogwarts. Y ya que las cosas están poniendo horribles en el mundo mágico después de la muerte de Dumbledore, que ocurre al final de la sexta, spoiler... Voldemort está agarrando más fuerza, está teniendo influencia incluso dentro del ministerio de magia. Entonces, nuestros tres personajes principales, Harry, Ron y Hermione, eh, se embarcan en una aventura para encontrar y destruir los horrocruxes y finalmente matar a Voldemort. Eso es técnicamente esta película. Hay una tenden No es una tendencia, pero es la estructura narrativa que se maneja en series, en series de televisión o sagas, y es de que, por lo general, ustedes váyanse a, a, los, a los capítulos favoritos de la gente de Breaking Bad o, o de Game of Thrones, y la mayoría van a ser los penúltimos episodios de cada temporada. ¿Por qué? Porque es el punto climático. Es el clímax de la temporada. Y aquí pasa lo mismo. Esta película... Es, realmente considero, considero Las Reliquias de la Muerte una película muy especial dentro de la saga porque es el punto más bajo de nuestros personajes. Hay, en, en, en guión hay algo que se llama el momento, punto más bajo de nuestro protagonista, ¿no? que es donde está en la peor situación física y mental. El momento más challenging, donde más se le va a pedir, donde ahí se va a ver de qué está hecho nuestro personaje. Esta, Las Reliquias de la Muerte parte 1, es esa, es ese momento en la saga de Harry Potter, y no solo para Harry, sino para nuestros tres personajes. David Yates, director de esta película, y, y Steve Clubs, quien escribió, también, quien escribió todas menos la quinta, entienden el peso que está teniendo esta película. Y es de que está esta discusión que mencionaba sobre dividir el último libro de una franquicia, de una saga, para poder hacer dos películas. Pero el, tú ves esta película y se nota que David Yates sabe lo que está haciendo. Incluso me atrevería a decir, esta es la mejor película de David Yates. Porque sabe el peso que debe tener. El peso que debe tener esta película para llevarnos al gran final. Yo sé que esta película... Siempre hemos visto a Harry Potter como esta saga, esta franquicia. Es, digo Es una franquicia de, o saga de... Es una historia de fantasía, aventura. Nuestros personajes tienen que encontrar algo, resolver un misterio... Pero algo bien interesante sobre las Reliquias de la Muerte parte 1 es de que Los Obstáculos... Esta es una película muy psicológica. Es una película muy psicológica para nuestros protagonistas. Digo, en la primera, a ah, encontrar la piedra filosofal. La segunda, a ah, encontrar la cámara secreta. En la tercera también siento que es un poco más emocional. Es una película muy emocional porque ya ahora sí va más de la mano de, de la vida personal de Harry, su pasado. La cuarta, El Cáliz de Fuego, pues es... El Torneo de los Tres Magos. Eh, la quinta, pues, es este, hacer el ejército de, 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 de Dumbledore. Entonces, la sexta, pues, hay que hablar con, con Slogan y sacarle el secreto que guarda, ¿no? Pero esta película, lo que es muy interesante es de que, qué es lo que quieren nuestros personajes. Y eso es lo que se hace bien chingón. Y es y, y con esta y esta es la razón perfecta porque está dividida en dos partes. Y esta es la primera parte. Hay, nuestros personajes buscan... Destruir los horrocruxes ese es, ese es el objetivo de las reliquias de la muerte parte 1 y parte 2 Así, del de libro y en sí las dos películas Pero para poder destruir los horrocruxes Tienes que saber cómo destruirlos La película se trata sobre eso Sobre nuestros personajes aprendiendo a cómo destruir los horrocruxes Pero es muy, es muy psicológica y muy mental porque nunca, o sea, no, van sin dirección. Los personajes van sin dirección, van sin rumbo, no saben a dónde ir. Y tienen que lidiar con la idea, con su situación, que estar, es estar aislados de todos, de lo que está ocurriendo, sin tener una idea de si las personas que aman siguen vivas o no. Tienen que lidiar consigo, con, con ellos mismos. Por primera vez vemos a estos personajes fuera de Hogwarts y tienen que ir al mundo real. Y tienen que destruir esos, esos Horrocruxes. Pero primero, ¿cómo los encuentran? ¿Dónde están? Segundo, ¿cómo los destruyen? Entonces, la película es ese el arco. Eso es lo que quieren nuestros personajes al inicio. Y al final, una vez que terminan la película, ya nuestros no personajes ya saben. Claro, hay cosas físicas como oh, la espada de, de Godric Gryffindor o oh, oh, el, el relicario hay que destruirlo. Pero en general, los personajes quieren encontrar la manera de, de saber... ¿Cómo destruir estas cosas y dónde encontrarlas? Y van sin rumbo. Y eso es algo muy chingón de cómo agarras el rumbo, cómo te acostumbras a ir sin rumbo, a ir sin dirección alguna. Y es algo muy chingón que hace la película, que ir, ir presentándonos a estos personajes en la peor situación. Y es que cuando se trata de historias, cuando, conocemos, cuando realmente conocemos a un personaje, es en la peor situación. En las peores condiciones, ¿qué es capaz de hacer este personaje para, sa para salir de ello? Al final, estos personajes encuentran la espada y al final se identifican. Al final de la película, ya saben cómo destruir los horrocruxes y ya tienen la espada de Godric Gryffindor. Se cumple el arco, pero para todo esto tienen que haber vivido un chingo de cosas al punto de llegar, a un chingo de aprendizaje, un chingo de cosas que los va a cambiar. Y es que les digo, esta es una película cuya estructura se me hace muy sólida. Se me hace, esta se me hace la mejor la película mejor escrita de la saga. Eh, porque primer acto, o sea, y, y, y si se fijan, cada acto tiene como dos momentos grandes que hace que avance muy bien la narrativa. Primer acto, tenemos el, el, la, la batalla en el aire. La batalla en el en, en, cuando van volando y sacan a Harry de su casa para llevarlo a la madriguera. Y en ese mismo acto, lo tenemos la batalla en la. ¿Cómo se llama? En la, en la boda, el escape de la boda, que, paréntesis, se me hace, se hace cagadísimo que hagan una boda en las situaciones en las que está todo ahí. Sé que hay una justificación. No estoy diciendo que sea algo malo, pero no sé, se me hace chistoso que haya, vaya a haber una boda. El escape de la boda, el momento en Londres. Se me hace chingón que vayan a Londres por primera vez. O sea, ahora sí hay una batalla, ahí en un café, pero se me hace chingón un poquito más de ese crossover con el mundo real. O sea, hace que los stakes se eleven de que esto está cabrón. Eh, segundo acto de la película es cuando llegan a, a la casa de, de Sirius Entonces planean el, el entrar al Ministerio de Magia Tenemos ese gran momento dentro del Ministerio de Magia Para, para, para encontrar el relicario este, Y luego de ahí brincamos a cuando están en el bosque Y luego tenemos ese momento cuando están caminando Que están caminando entre todos estos lugares Este... Limilar Spaces, estos espacios liminares, creo que se llama Limilar Spaces, que Location Scouting, lo, para los que no sepan, Location Scouting es el que encuentra locaciones. El director dice, yo quiero una locación así, y el de Location Scouting encuentra lo que, le, lo que pide el director. Güey, hay una, esas secuencias, me esa es asombrosa, cuando Ron, Harry, Hermione y Van yo, solo caminando, en, en espacios, en lugares abandonados, abajo de un puente, en una, en una así como casas rodantes quemadas, güey, increíble. O sea, porque me da un reflejo estos personajes fuera de su zona de confort, que es Hogwarts. Ellos hasta ahora están en, la, en el mundo real. Ese es una... Se me hace chingoncísimo. Y luego tenemos el midpoint de la película, que se me hace asombroso, que es cuando Ron... Ron ese, ese problema, ese pedo que tienen Ron y Harry, ¿no? Se me hace increíble ese momento. Solo le tengo un pero, pero se me hace tan increíble porque no solo es eh, quebrantar la amistad, porque ya hemos visto estos personajes como... Como que peleados, pero aquí ya es en serio, porque ahora sí tiene que ver con los stakes de la historia, con lo que está ocurriendo en el mundo real. La, ese momento donde... Porque sí, güey, Ron tiene un chingo de familia y él nomás está en la radio escuchando... Que no, que no digan el nombre de uno de sus hermanos, o de su papá, o de su mamá, de, de Ginny. O sea, él solo está... O sea, los sticks para cada uno de estos personajes son grandísimos. Porque no solo es Harry, ¿no? La cosa no es solo Harry Potter tiene que matar a Voldemort, pero también la gente a su alrededor cómo se ve afectada. Y lo vemos a través de, de Ron. Ron se me hace un increíble personaje aquí. Y más porque, no sé, he, he tenido esta plática con una amiga que también ambos leímos eh, Harry Potter y somos muy fan de la saga. Y ella decía que a ella no le gustaba el retrato, como, como la adaptación que Ron en la saga. Ella sentía que, que Ron en, la, en, en las películas es un idiota. En los libros sí es medio chistosón y medio torpe, pero hay, hay cierta valentía, hay cierto como un poco de astucia en Ron. Y ella me decía, y en, la, y en las películas solo lo ponen como un idiota. Y estoy un poco de acuerdo. Siento que los únicos, las, los, las únicas donde siento que no es un idiota, es la primera y las últimas dos. Y este es donde ahora sí las cosas se ponen personales, porque, no sé, a mí me gusta cuando los personajes secundarios ven más allá de lo que quiere el personaje principal, que no todo gira alrededor del personaje principal. Y aquí yo creo que Ronnie y Hermione tienen sus propios, sí quieren ayudar a Harry, pero es sus propias preocupaciones. Me encanta, se me hace un poco desaprovechada Germayoni, porque imagínense, güey, se me hace como poético el hecho de que le borra la memoria a sus papás y en este año en particular es donde va a ir ella cruzando esos lugares, esos espacios en los que, que tiene memorias, que son far, parte de sus memorias con sus papás. Hay momentos donde ella dice que este bosque yo estuve con mis papás cuando estuvimos cuando estaba yo chica. Aquí me traen mis papás a acampar. O una vez vine a acampar a este otro lugar. O ah, aquí estoy con mis papás una vez. Entonces es interesante la idea de que tus papás te olvidaron, pero tú no los olvidaste a ellos. Y ahora los vas a recordar más que nunca. Eso se me hace espectacular, pero siento que lo pudieron haber... No sé, puede haber ido un poquito más profundo en eso. Ahora, les digo, el personaje Ron en ese momento, en el midpoint, que es la pelea entre Harry y, y Ron y ese momento de decisión. Mi único pero, mi único pero con esa escena es de que me hubiera gustado que Ron hubiera tenido el, el collar, el, este, el relicario colgado. Y les voy a decir porque ellos se van a decir, no, es que el relicario es lo que hace que se, que se empiecen a, a, a volver, pues no locos, pero los se empiezan a sentir frustrados, molestos. Y digo, sí, sí, es, y esa es mi razón por la que yo prefiero que no lo traiga colgado. Porque si no lo trae colgado, entonces para mí todavía es más fuerte el peso de que es Ron, es la cabeza de Ron volviéndose loca, perdiendo el control, no el relicario, no un artefacto, es él. Sí, me sigue gustando la escena, pero a mí me ha gustado que no te el relicario porque siento que tiene más peso, me dice más que es él el que está perdiendo el control. Luego comenzamos la segunda mitad del segundo acto, o lo que yo suelo llamar el tercer acto, que es ahora sí Harry y Hermione. Y tiene dos momentos muy grandes. Uno es cuando van a Godric's Hollow. Asombrosa secuencia. Toda esa secuencia, bellísima. Y el diseño, el trabajo, diseño producción del. del del asombroso el genio Stuart Craig, es precioso en toda esa secuencia, la llegada al, a Godric's Hollow, cuando llegan al, al, este, al, al cementerio, y es de que la película está consciente que nos estamos aproximando al final, pero por primera vez tenemos a nuestro protagonista lo más cerca que, de sus padres, la última vez que estuvo así cerca de sus padres fue cuando los mataron, Hace 16 años. Entonces, se me hace tan bellísimo ese momento cuando llegan al, a Godric's Hollow, al, al cementerio. y No, no sé, se me hace... Y la película en general es muy emocional. Ese momento, es, se me hace bellísima esa construcción de la relación entre Harry y Hermione, y esta bellísima amistad. No sé, se me hace hermoso porque siempre... Yo sé, ya estamos saliendo un poco de eso, pero siempre ha, ha sido común de que hombre y mujer tienen que ser pareja. Pero me gusta que sean amigos, que existe esa intimidad de amigos que ya, vemos, que ya, veníamos, ya veíamos viendo desde la sexta película. Y en esta se fortalece más. Esa es la escena de, de Old Children, de Nick Cave. Se me hace bellísima. Se, ellos bailando. Simple baile. Eh, en, en tiempos tan horribles, tan, tan oscuros, donde no saben, no saben literalmente, ese es un momento donde los personajes no saben qué hacer, ese es un punto muy bajo para los personajes. Ron se fue, no saben cómo destruir estas chingaderas, no saben dónde está el, el, la espada de, de este, de Godric, no saben a dónde ir, no tienen dirección alguna. Y lo único que tienen es a ellos mismos. Y se me hace bellísimo cuando bailan porque es el punto más bajo para los personajes en términos de situación, pero hay un poco de luz, hay un poco de luz en el momento y se demuestra cuando ellos bailan. Tan simple y más porque la, la saga siempre ha sido sobre la amistad y, algo que forta, y ese momento fortalece demasiado esa amistad entre Harry y Hermione. Se me hace un momento bellísimo, bellísimo sin duda alguna. Y les digo, tenemos el momento cuando van a Godric's Hollow Increíble secuencia cuando están en el cementerio y luego van con Bathilda Backshot. Se me hace increíble. Algo que quiero agregar, se me hace también asombroso. Me encanta el cómo el personaje de Dumbledore. Cómo el personaje de Dumbledore está presente sin estar presente. Es más, conocemos más de Dumbledore en esta película que en pin la chingada esa llamada Fantastic Beasts y los secretos de Dumbledore, o los secretos de Grindelwald. Sí, los secretos de Dumbledore. Aquí conocemos más a Don Bulldor. Aquí Don Bulldor es un personaje más humano. Pero se me hace asombroso el hecho de que Don Bulldor está presente sin estar presente. Ese increíble momento, porque hemos visto algo importante en la saga de Harry Potter: es como Harry se va quedando solo. Y lo vemos cuando, cuando Sirius, su única figura paterna, muere. Don Bulldor, su segunda figura paterna, muere. Hedwig muere al inicio de esta película. O sea, y ese momento, cuando están en la boda y está esta señora, no me acuerdo, la viejita, y, que le, y le habla de Dumbledore a Harry y al final ella le dice, muchacho, ¿estás seguro que conocías a Dumbledore? O sea, eso tiene mucho peso. O sea, los Ahora sí, los secretos de Dumbledore. Esta película es más sobre los secretos de Dumbledore que Fantastic Beasts los secretos de Dumbledore, güey. Y se me hace increíble lo que Steve Gloves, el, el guionista, hizo aquí con, el, el, con la manera en que usa a, a, a Dumbledore. Espectacular. Ya vuelven y para terminar, el segundo acto pues es cuando Ron vuelve y destruyen el... el ¿Cómo se llama? el Orocrux. He oído mucha gente que le incomoda o se le hace como cringe el momento donde Ron está destruyendo el, el Orocrux y el Orocrux y, y, este, y ve a Harry y Hermione desnudos besándose, pero a mí me encanta. O sea, es eso... que A mí me encanta el que se siente incómodo. Yo me siento incómodo, me da cringe, pero yo creo que ese es el punto. O sea, Yo creo que esta es una pesadilla de Ron. El hecho de ver que tu mejor amigo es el elegido, el hecho de que tu familia lo prefiere a él. La idea de tener miedo que tu mamá lo prefiera a él como hijo. Que la chava que te gusta lo prefiera a él. Porque él es el elegido. Él tiene más poder. O sea, no sé. Se me hace un gran momento el cómo está construido el Horrocrux. Me encanta. Me encanta. Me encanta mucho el, ese momento. Y pues ya brincamos al último acto de la película. Que es cuando van con uh, love Lovegood. El papá de Luna. Eh, y, la, y la parte de la mansión Malfoy y es el final de la película este les digo muy bien construida en, en esos aspectos les digo son dos grandes momentos por acto y la parte de Sinophilus Lovegood me, me gusta mucho güey la escena la, la, la secuencia animada de, de los de las la, del cuento de los tres hermanos espectacular bellísima. Siempre, me ha, siempre he apreciado mucho el trabajo de esa secuencia animada. Primero, la idea es que hayan hecho una secuencia animada en ese momento. O sea, que no haya sido un típico flashback con, otra, con otro color en blanco y negro o con color sepia. o No, no, no. Es animación. A través de siluetas. Y de hecho, estoy casi seguro que hay una combinación de 3D y 2D que tanto han mamado con Into the Spider-Verse. Estoy casi seguro que una combinación de 2D y 3D en este diseño, en los diseños de esta animación, se me hace bellísimo con la voz la narrado por, por Emma Watson. Por Emma. Sí, es Emma Watson. Es decir, Emma, no, Emma Watson. Por Emma Watson. Se me hace un momento bellísimo. Um, ¿Qué más? Eh. Hay ciertos, hay, hay, hay ciertos personajes que me gustan mucho. Eh, y no sé si mencionaros, porque ten, ya hablan... ya Están bien hablando un poquito las, de la parte 2 que ya también ya vi. Eh, pero el personaje Lucius Malfoy se me hace fascinante. Eh, la situación en la que está, decrépita, miserable. La familia Malfoy. No sé, me, me, me gusta mucho ese personaje. Eh, y... A algo que se me hace increíble también de esta película es el diseño de sonido. Tiene un diseño de sonido espectacular. Yo creo que es la película con el mejor diseño de sonido de toda la saga. Eh, diseño y mezcla de sonido. Diseño es... Levanten las orejas cuando, cuando vean esta película. Eh, piensen en todos los sonidos que se están escuchando. Hay detalles bien chingones. Los horrocruxes tienen sus propios sonidos. Eso no lo había notado. Y la mezcla de sonidos es espectacular también. La escena que a mí se me hizo que, wow, fue es, la escena de Xenophilus Lovegood. Sí, Xenophilus, o solo estoy diciendo el nombre mal, que es este interpretado por Rye Ifans. creo. Eh, no, no, no quiero... A ver, sí se llama... Eh, sí, Xenophilus Lovegood. Sí se llama así. Um, Esa escena... Cuando llegan los mortífagos y todo está volando, güey. El diseño de sonido en esa escena es espectacular. Es, yo creo que también la escena cuando destruyen el, el relicario, el Horcrux, Crux, se me hace increíble. Volviendo a ese momento. Y, y tengo como que sentimientos encontrados con la parte de Ron volviendo. Porque se me hace increíble. Y, y, y ese momento donde dice que él está en un bar... Y escuchó, un, usó el de la luz y luego una luz con la voz de Germayón y llegó a él, lo tocó en el pecho. Se me hace bellísimo y lo compro, o sea, se me hace increíble como el arco final del personaje. Por el hecho de que eso es lo que lo hace volver. Y el personaje tiene su propio arco final. Y cosas es que me hubiera gustado verlo. Y les digo, es como que sentimientos encontrados porque al mismo tiempo me el que no lo vemos porque cuando Harry y Hermione se quedan solos son solo ellos dos. Y siento que es lo correcto. Pero también digo, es que me hubiera, visualmente me hubiera gustado ver ese momento en que Ron termina su evolución. Aunque realmente su evolución termina cuando destruye el, el relicario. Que es cuando ve sus mayores miedos, sus mayores pesadillas y de todos modos logra destruirlo. Esa decisión final de que sí puedo. No sé, es tengo sentimientos encontrados, pero a veces como que es uno u otro, no pueden ser las dos, y creo que se y eligieron lo que, lo que mejor se pudo hacer, y siento que está, que está bien. A mí, a, mí me, a mí me gusta mucho el arco de todos estos personajes. Les digo, es una película que se enfoca más que nada en las vulnerabilidades, en el estado más crítico de estos personajes, en el punto más bajo de lo bajo. Eh, la fotografía. A... quiero hablar de la fotografía la fotografía es de este, Serra de Eduardo Serra que si no me equivoco, hizo la fotografía de El laberinto del fauno si no me equivoco y se me hace que si sí me equivoqué <ríe> a ver eh, estoy, déjenme checo estoy casi seguro no, él no hizo El laberinto del fauno no es cierto Hizo Blood Diamond. Sí, es cierto. Yo pensé que había hecho el laberinto. Pensé que Eduardo Serra había hecho el. Él es portugués hasta donde sé, ¿no? Uh, sí, es portugués. Pensé que le había hecho. No, él hizo Unbreakable. Ah. Uh, sí, y Defiance. Sí, yo pensé que le había hecho el laberinto del fauno. No, no me equivoqué. No, no, no. El laberinto del fauno, estoy pendejo. Lo hizo Rodrigo Prieto, ¿no? Ya, tengo que ver, porque si no me voy a quedar con la duda y no me puedo quedar con la duda, ¿ok? Eh, ya me mando otra cosa. A ver, aquí está. Eh, no, Guillermo Navarro hizo la fotografía. estoy Tengo todos todo mezclados. Bueno, Guillermo Navarro es el... Eh, ok, hablemos de la fotografía. La fotografía la hizo Eduardo Serra. Eh, y siento que es un downgrade. Siento yo que David Yates... Quería eh, Replicar el trabajo De Bruno de Bonel Del, del, del misterio Del príncipe Y lo único que hace es una Réplica superficial Hace que, hace que la, la imagen se vea Más desaturada sin tantas ganas, no es una fea fotografía, pero es un downgrade muy grande. Digo, la sexta, la mejor fotografía a esta, que esta ahora sí la considero yo creo, una de las peorcitas citas. Y, y más porque tiene algunos momentos donde la, hace unos zooms como electrónicos, como digitales, que no me encantan. Hay otros momentos que la fotografía me encanta, uh, que hace lucir muy bien las locaciones. Hay un momento donde la fotografía del sonido me fascina, que es cuando, cuando vuelven de con Lovegood al bosque y están los, los caviar y esos güeyes, y los empiezan a perseguir. Hay un corte que me mama, que es cuando cortan y ¡pum! y se da como a silencio y vemos a los personajes corriendo. Pero la cámara se mueve súper rápido, súper rápido, pero es silencio. Escuchamos silencio y, y empieza en la banda sonora de Alexander Despot... La banda sonora está asombrosa, se me hace bellísima, porque hay un énfasis, siento que la banda sonora hace un énfasis al pasado de Harry, al pasado del mundo mágico, al pasado de Dumbledore, las reliquias de la muerte. Digo, todos estos personajes tienen algo en común, que es eh, que son del, de Godric's Hollow, se me hace muy interesante eso, y creo que la música gira un poco en torno a eso, a las Reliquias de la Muerte A pesar de que las Reliquias de la Muerte No las conocemos hasta el final De la película, es cuando hasta el último acto Es cuando ahora sí conocemos qué son las Reliquias de la Muerte Y les digo, al final Ese es el arco de los personajes Los personajes quieren de, eh, destruir los Horrocruxes Y saber qué es ese simbolito raro Del triangulito y, la, y el circulito Y la rayita, al final Ya saben todo eso, pero se ganan unas muy buenas experiencias. <risa> ese es el arco de los personajes. Siento que las Reliquias de la Muerte hace increíble trabajo en presentar ese, ese, ese arco. La película, les digo, al final, a pesar de que los personajes logran su meta, logran conocer cómo destruir estos artefactos, el, cómo, el, el, qué, qué son la, el conocer qué son las Reliquias de la Muerte, al final, ese fina a pesar de que logran eso... Es un final muy triste. Es cuando muere Dobby. Es tristísimo. Es un, es un... Se me hace triste, güey. Las líneas. Eso está en otro upgrade grandísimo desde la segunda, porque realmente creo que la cámara de los secretos es la película con los peores diálogos de exposición. A esta, esta se me hace... Y eso me encanta. Y yo sé, muchos, mucha gente, esta película les parece, se le, se les, par les parece aburrida porque es mucho silencio y se toma su tiempo. Pero yo la estaba viendo y decía... Ah, yo no quitaría ninguna escena. Realmente yo no quitaría ninguna escena. Todas estas escenas son, son necesarias. Pero no puedes, no, no puedes estar todo el tiempo de, y escena de acción, y los personajes ahora corren, y los personajes se meten aquí. No. Hay momentos donde tienes que darle un respiro a la película, darles un respiro a los personajes. Y yo siento que esta película haces muy bien. Ese final con Dobby, los diálogos, los diálogos se me hacen espectaculares, lo que le dice Dobby. Es un no los voy a repetir porque después me suelto llorando, pero ustedes saben las líneas de la, de la escena. Ahora, les digo, hay cosas que sí me causan un poquito de ruido. En esta película no es tanto comparado a la, a la parte 2, pero no me encanta esto de que Harry ve las cosas a través de, de sueños. O sea, eso que ya se, había, ya se había planteado desde la quinta, de que Harry ve lo que Voldemort está viendo mi cosa es de que para empezar en la sexta, que yo recuerdo ya no ocurre. O sea, se abandonó eso. Y en esto ocurre cuando es necesario darle información al personaje. Se me hace muy flojo. Eh, creo que se hace menos flojo que las otras películas, pero igual se me hace muy flojo. Digo, tenemos ese momento donde, donde Harry ve a Voldemort hablando con Gregorovich, el, el que vende varitas y que le habla de y le dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y, la, y lo ve el simbolito de las reliquias de la muerte. Y luego tenemos con cuando Voldemort habla con Grindelwald y que le pregunta, ¿dónde está la varita de Sauco? Eh, y creo que el final de la película, cuando Voldemort agarra la varita y le da el cielo, creo que también... Increíble final. Um, también creo que lo ve Harry en el sueño, porque en la segunda dice que ya sabe el que, que Voldemort encontró la varita. No me... O sea... E igual se me hace difícil encontrarle una solución a esto por el hecho de que no sé, o sea, realmente no sé cómo. cómo solucionarlo. Realmente no sé cómo decir, ah, güey, este. pone. agrega esta escena y no sé cómo crear un momento de exposición donde Harry sepa lo que Voldemort ya hizo o los avances. Y más porque la película jamás sigue a Voldemort más que al inicio al inicio de la película que tenemos la escena con la, ¿cómo se llama? con la en la mansión Malfoy esa es la única escena donde Voldemort aparece que yo recuerde en esta película, entonces la película realmente no sigue a Voldemort entonces los momentos donde hay que darnos exposición de lo que Voldemort sabe o lo que o los avances de Voldemort pues lo hacen a través de sueños, pero repito Harry solamente tiene sueños cuando le van a dar información necesaria para avanzar la trama. Entonces. Esos son como que los momentos que me hace. No sé. Esos son los momentos que me hacen mucho, mucho, mucho. Mucho ruido. Pero no me echan a arruinar, No me echan a perder este. No me echan a perder la película. Eso. Eh, pero sí, creo, realmente creo que esta película es, es la mejor de la saga. porque. No solo el hecho de que está muy bien escrita, muy bien estructurada, pero también el hecho de que es la película donde más llegamos a conocer a estos personajes. Repito, en una película, en una historia, videojuego, libro, película, lo que ustedes quieran, en una historia, cuando más conocemos a nuestros personajes es en los peores momentos, en las peores situaciones. Y ya se sabía que este era, este era el momento donde la, las cosas iban a poner más feas para nuestros personajes. Pero siento que David Yates sabe lo que estaba haciendo con esta película. Sabe lo que estaba, lo que, lo que involucraba este viaje para estos personajes. No solo es, ah, hay que ir por los horrocruxes, y hay que ir a encontrar la espada de, de Godric Gryffindor, y que y hay que ver qué es este simbolito. Pero todo lo que queda entre líneas, toda esta exploración de personajes... Fuera de su zona de confort, lidiando consigo mismos Lidiando con el fracaso, lidiando con no saber qué hacer Lidiando con el estar aislados Eso es lo que se me hace lo más fuerte de esta película Y al final, repito, en las, en los, en las peores situaciones Es cuando vemos de qué están hechos nuestros personajes Y más con alguien como Harry Potter eh, Lo he repetido mucho en las primeras tres películas todo le sale bien a Harry. A partir de la, de la cuarta, quinta, sexta, las cosas no empiezan a ir bien. La sept, esta séptima parte uno es donde ya las cosas se ponen terribles. Me, les digo, esta es una película muy psicológica donde vamos a explorar la experiencia de estos personajes en la peor situación. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1, Harry Potter and the Deadly Hallows Part 1, la cual está en HBO Max. Acá la pasaron en el cine, pero creo que ya no está. Ahí la pude ver. Increíble experiencia. La amé. Bellísima. Y les digo, hasta ahorita creo que es mi favorita de la saga. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Munoz. Estoy en la Airbox, la red social de películas. Estoy como Arroba el Sergio Munoz. Que hagan la Patreon, suscríbanse a Twitch, acá beneficios exclusivos y déjenle una review a Está OK en Apple Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.